0: j'ai apporté aujourd'hui une bouteille de à ciel ouvert c'est une cuvée qui, duquel on est très très fier, et c'est pour démontrer que le Québec c'est pas juste glouglou c'est un vin qui est quand même assez euh, ben, tu vas voir je vais te laisser quand même euh, je vais te laisser goûter avant de t'en parler okay. si ça te dérange pas parce que je pense que tu vas attraper quelque chose
1: C'est un nez très, très particulier. Euh, à caractère euh, assez oxydatif, on pourrait dire.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: donc, le caractère oxydatif, souvent, on va sentir des notes de curry, de noix. Euh, je trouve qu'il y a un petit peu, un petit côté euh, grillé, beurré aussi en même temps. L'attaque en bouche est elle est vivifiante, elle est très, très... Euh, c'est très euh, vif comme vin. Euh, c'est long, c'est tranchant. Et après, il y a un retour, en fait, très rond et noiseté, je trouve, qui rappelle le Xérès. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sapide. Là. Tu sais, que tu as envie d'y revenir, de prendre des gorgées, de, de boire ça. Évidemment, moi, je boirais ça sur des fromages. Mais en même temps aussi, ça pourrait être comme un poulet euh, crème. Je ne sais pas, quelque chose de, d'un plat réconfortant là aussi. Là. Je pense ouais. que ça peut être une tartiflette, même. Ça pourrait être super ah, ouais, cool, oui, en sais. fait. Je te,
0: je te confirme ah, que c'est bon. Oui. <rire>
2: Avec la langue. Avec la langue.
0: Avec la langue. Avec
2: la langue. Ce qui est important pour nous, c'est bien au-delà des langues. Là. Avec la langue. Avec la
0: langue. Je vais appeler ça la langue sportive.
2: Avec la langue. En conversation avec Aurélia Fillion et Frédéric Simon. Dans cet épisode, on déguste la langue en compagnie d'Aurélia Fillion et Frédéric Simon. Aurélia a cofondé Enopole, l'une des agences d'importation les plus populaires au Québec. Pour elle, le vin, ça se boit, ça se parle et ça se partage. De son côté, Frédéric a quitté la ville il y a quelques années pour travailler la vigne. Il est le vigneron derrière Pinard et Fille, l'un des vignobles les plus prisés du Québec. Le Musée de la civilisation a voulu qu'ils se rencontrent pour qu'ils parlent ensemble du rôle de la langue et de l'usage qu'ils en font dans leur domaine, de la vinification jusqu'à la dégustation.
1: C'est vraiment... Ça casse la glace intense, hein? <rire> euh, donc, euh, j'ai devant moi Frédéric Simon qui est euh, tout en gris avec une casquette... Euh,
0: une casquette de steel. steel. Les Chain ça. Ou les scies à chaînes plus exactement.
1: Ah oui, OK. Vigneron québécois aujourd'hui, beaucoup de courage pour faire ça, je pense. Euh, Puis surtout, ben, je pense, de grandes idées dans, dans le vin euh, au Québec. Tu sais, comme euh, tu as instigé des idées qui étaient là dans le marché du vin, mais pour le vin québécois. Puis ça, il ben, y en avait d'autres qui avaient commencé, mais euh, tu l'as peut-être fait sans compromis.
0: C'est, je pense que c'est bien dit. Aurélia Fillion. Oui. (rire) (rire) Euh, Agent en vain depuis, je dirais, une quinzaine d'années probablement. Euh, Aurélia est tout de noir vêtue aujourd'hui avec des New Balance aux pieds très souriante et blonde avec des yeux bleus assez perçants. Elle a fait un peu de restauration et elle se consacre dorénavant à son agence. Elle fait des capsules web. Dans mon souvenir, là, c'était assez pétillant et euh, joyeux. Voilà.
1: Euh, comment t'es tombé dans le monde du vin?
0: Je travaillais l'été en restauration pour pouvoir voyager tout l'hiver. Et euh, je travaillais pour un restaurateur qui existe toujours dans le vieux Terbonne qui s'appelle Fabien Poirier, chez, restaurant chez Fabien. Et Fabien était, est toujours un passionné de vin. Il y avait une façon... À l'époque, puis là, 96-17, le vin nature, ça, ça existait, mm-hmm. mais on n'avait pas accès à ça. C'était quand même assez... Euh... C'était encore les gros rouges qui tâchent, mettons. Là. C'était, c'était, c'était pas mal ça. Mais bon, c'est comme ça que j'y suis venu. J'étais très sensible au vin. J'étais assez doué. Euh pour en parler, tout ça. Et rapidement, Fabien, parce que Fabien, c'était un peu la mascotte du restaurant, puis c'est lui qui devait aller aux tables pour vendre les bouteilles. Il n'y a pas de rôle de sommelier à l'époque dans ce restaurant-là. Et Fabien, assez rapidement, euh, disait aux, aux autres serveurs, « Ah, en va, va Fred, euh, je suis occupé. » euh, Donc, c'est moi qui se baladais de table en table. C'est là que j'ai, j'ai vraiment eu la piqûre. Et j'ai su qu'à l'école hôtelière de Laval, on pouvait faire un cours de sommellerie sans avoir les, euh, le préalable de cours de service. Ça, c'est tout le côté académique qui m'excitait un peu moins, mais c'est quand même très formateur d'avoir les bases. Puis euh, il y a plein, plein de trucs que je me souviens de, de, de ce cours-là. Et euh, suite à ça, je suis parti ouvrir un restaurant à Québec, c'est l'Utopie, où j'étais vraiment euh, le sommelier de la maison, où j'ai commencé à construire ma carte. Et à être exposé au vin nature et à acheter euh, les premières cuvées de Gramenon ou les trucs qui commençaient à rentrer un peu euh, au Québec avec raisin, bergeron, les vins. C'était un peu les, les instigateurs de ce mouvement-là à l'époque. Et c'est comme ça que j'en suis venu. Et, euh, et voilà. Et toi, Aurélia, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a poussé au vin?
1: Euh, en fait, euh, ben c'est drôle, là, tu as parlé de voyage. Le voyage aussi a été instigateur dans ma découverte du vin. J'étais partie vivre un an en Europe. Puis pour gagner de l'argent, il fallait faire les vendanges. Non, il ne fallait pas. J'ai décidé de faire les vendanges. Donc, je me suis retrouvée dans le Sauternet. Euh, et la stagiaire en oenologie du château, c'était une jeune fille qui avait mon âge et qui était passionnée de vin et euh, surtout de vin nature. Et étrangement, elle faisait son stage dans un...
0: De bain, plutôt classique, là. Oui, très classique.
1: <rire> euh, elle écrivait sa thèse euh, pour l'Université euh, d'Onalogie de Bordeaux sur le, le botrytis, oui. donc la pourriture noble. Euh, et donc, euh, on s'est liés d'amitié. Et un jour, en fait, sa mère est venue la visiter et chacun notre tour, on préparait à manger euh, pour les vendangeurs, tout ça. Et donc, c'était notre tour de préparer à manger. Et la mère de Clémentine a mis son nez dans le verre et elle a dit, je déteste ce type de vin. <rire> et là, j'ai fait ah pourquoi Puis là, commencer le comme le, l'exploration euh, du vin nature en fait parce que c'était des grands amis des Chullers. Donc ma première dégustation technique que j'ai fait quelques jours plus tard euh, dans le labo euh, du domaine avec justement le directeur du château et la stagiaire était euh, toutes des vins euh, de Bruno Chuller. Pour moi, c'était l'ouverture sur un monde exceptionnel parce que j'avais toujours cru que le vin, c'était un peu quelque chose de désagréable qui faisait mal. Puis là, soudainement, c'était comme tellement épatant. Comme, oui, les arômes, le goût, mais aussi tout ce que ça ouvrait comme monde, euh, comme valeur, comme euh, façon de vivre sa vie et de faire des choix. Euh, puis à partir de là, ben, je suis devenue une grande passionnée. Mais éventuellement, j'ai, euh, j'ai réalisé que c- j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait dans la vie, puis que c'était vraiment ça qui, je, tout revenait toujours, toujours au, vin. au vin. Tous les amis que je me faisais, tous les, en... voilà, tout était. Et à un tel point que j'étais dans des dégustations euh, un peu pro, là, avec des vignerons, juste pour le plaisir, et qu'un vigneron m'a dit, ben en tout cas, moi, si jamais tu travailles au Québec, t'importes des vins au Québec, je veux travailler avec toi. avec toi. <rire> Donc euh... Euh, oui, et là, ça a comme semé quelque chose. Puis à partir de là, ben, on a décidé de démarrer euh, Unopole. On est parti euh, trois mois dans le vignoble. On a vu 250 vignerons. Et euh, on a parti Unopole avec 30 de ces 250 vignerons-là qu'on a vus. Ça a été très formateur comme, oui, comme trois mois. Oui, j'imagine. Oui, ouais, ouais.
0: Aurélia, j'imagine que, je sais pas, tu as eu un coup de cœur pour une bouteille, puis tu as fait comme, okay, wow, puis ça t'a comme vraiment euh, ouvert l'essence, puis tu as dit, tu sais, est-ce que tu peux me parler peut-être de cette bouteille-là? Hey, c'est
1: quelle question! C'est drôle parce que, une question qu'on me pose souvent, c'est c'est quoi ton vin préféré? C'est, c'est, c'est quoi? la bouteille? En fait, ce que j'adore du monde du vin, c'est que c'est interminable. C'est qu'il n'y a pas... j'ai pas de préférence. C'est ce que j'aime du vin. C'est que c'est comme... Il y a toujours des nouveaux millésimes, il y a toujours des nouvelles façons de faire, des nouvelles découvertes. Les vins que j'aime, c'est des vins qui sont euh, travaillés de façon naturelle, mais aussi qui sont représentatifs d'un millésime, d'un lieu, d'un vigneron, d'un terroir. De... Donc là, de définir comme la bouteille la qui... La bouteille qui... C'est drôle. Ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, ma haine que j'avais euh, du Beaujolais. Je n'aimais pas le Beaujolais. C'était, oh, c'était pas bon. Avec raison, parce que ce qui se vendait ici... Oh oui, c'était des de bœuf. Oh là là! Ça, ça, ouais. ça faisait mal. Là, ça me faisait mal à la bouche de boire ça. Et donc, un jour, il y a ce bar à vin, là, euh, premier bar à vin, euh, un des premiers bar à vin, je pense le premier, qui ouvre euh, à Montréal, qui est euh, bu sur Saint-Laurent. Là. Oh, j'y ai travaillé, là. Ah, t'as travaillé là. Et et donc, il y a euh, du morgon, de la pierre. Puis tu sais, je connais pas vraiment ça à l'époque. Puis mon chum, il commande un verre, puis je fais, ah bon, joli. Puis je vois, je peux-tu goûter quand même? (rire) Je je, je suis quand même intéressée. Je mets mon nez là-dedans et ça a été... euh merveilleux comme expérience. C'était un bouquet de fleurs, c'était doux, c'était savoureux, c'était, c'était vivifiant. C'est... Bref, c'était très, très bon.
0: Arrivais-tu à ce moment-là à mettre les mots sur ce que tu ressentais? Est-ce que tu arrivais à, à nommer les choses?
1: Oui, oui. Ça, c'est, ça ne me vient pas du vin. C'est, je veux dire, ça, ça, ça vient de, de mon enfance, là, le nommer les choses que je goûte, que je sens, que je perçois en bouche, au nez, avec tous mes sens, c'est toujours quelque chose que j'ai fait depuis l'enfance. Donc le vin, c'est juste comme une
0: continuité dans tout ça.
1: Oui, ouais. ou un terrain de jeu exceptionnel ouais. pour ça en fait, euh, parce que je, pour moi, le sentiment passe par l'odorat, donc je, 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 souvent je vais sentir quelque chose, puis je vais avoir une émotion, par le goût, par... donc oui, j'étais capable de mettre des mots dessus, oui, oui, déjà euh, après les mots du vin, je pense pas, aujourd'hui j'ai pas la prétention de dire, je ne pense pas que je connais tous les mots du vin. Je pense que ma façon de parler de vin a toujours été très personnelle, puis j'ai toujours encouragé les gens, quand travaillant en restauration, quand je leur servais des vins, à parler du vin comme ils parleraient de bouffe. Parce que quand on mange, on est à l'aise de parler mm-hmm. de ce qu'on mange, de ce qu'on goûte, de si on aime, si on n'aime pas, et pourquoi. Le vin, il y a comme une... Les gens ont peur. Ouais. C'est comme si tu... Il faut que tu sois un professionnel pour parler de ça. Et, euh, et pour moi, ben, jamais j'ai... je me suis senti comme sous ce... cette pression-là. J'ai toujours senti que c'était juste aussi le fun que manger. Puis, mon Dieu, que c'est le fun de manger. Fait que boire, c'était comme boire bien. C'était tellement euh, sous le vent, en fait, là. Puis, je pense que les mots me sont venus en parlant des vignerons, évidemment. Je veux ouais. dire, j'étais de ces personnes euh, autodidactes, donc, qui goûtaient les vins avec des vignerons puis qui disaient, OK, mais le goût, là, tu sais, comme le troisième truc que je sens, là, ça, ou que je goûte, ou tu sais, cette texture-là ou ça. Puis, j'ai appris, j'ai appris autant les défauts du vin que les qualités du vin en posant des questions ouais. comme ça aux vignerons, là. Donc, euh, ouais, c'est pas quelque chose... Je pourrais pas dire que je l'ai appris, mais c'est quelque chose, je pense aussi, qui m'est venu euh, assez naturellement.
0: De façon bien personnelle. Oui.
1: Comment as-tu appris à parler du vin? Ben, ouais. Déjà, parles-tu du vin? Oui. OK.
0: Oui, oui, mais mon langage au niveau du vin, c'est beaucoup euh, transformé euh, avec les années. Euh, Moi, j'ai appris le vin de façon hyper technique suite à un cours de sommellerie. Et j'ai toujours détesté cette espèce d'approche trop intellectuelle où tu complexifies un peu tout. Puis là, c'est comme avec des notes de fraises d'automne. Comme la fraise, c'était pas assez, là. Ah non, non, mais celle d'automne, elle sent pas pareil. Puis, c'était beaucoup ça, parce qu'on devait se lever devant la classe, puis on devait déguster devant les gens, puis on était noté sur ce qu'on allait dire. Fait que, on avait tendance à... à en mettre un peu plus que...
1: quest ce que tu sentais vraiment
0: on amplifiait peut-être un peu la réalité, disons, pour, pour être capable de nommer des choses, mais là, tu as de les nommer tellement plus précisément. Oui, mais
1: aussi dû à comme peut-être le fait que c'est de l'étude, puis que tu es comme testé, tu es comme dans ton affaire de, OK, c'est quoi dans ces pages là Il y avait tout ça? Il y avait tout cet intellect-là qui te brimait? Ou... Non,
0: parce que on, on, c'était assez ouvert au niveau de la dégustation. C'est sûr qu'il ne fallait pas dire des enneries, il ne fallait pas dire des trucs, euh, certains arômes de blanc dans un autre. Je veux dire, des affaires qui ne se peuvent pas. on dit toujours « le vin c'est super personnel » oui, mais il y a quand même des choses ton souvenir ne pourra jamais sentir la pivoine en tout cas, c'est peu probable bref, on avait formé un club de dégustation pour déguster en dehors des heures de de classe mais il y avait un gars qui était, un un monsieur qui devait avoir une cinquantaine d'années qui était serveur chez Nuance au casino et qui avait une cave à vin exceptionnelle et il était hyper généreux avec nous on allait chez lui, on choisissait la, la bouteille qu'on voulait à la cave, puis on, on, on la buvait. Et moi, c'est Palmer 83, qui est un vin quand même assez, c'est un bordelais probablement troisième cru classé ou deuxième. Donc, c'est quand même un vin. Euh, j'avais pas encore été touché par le vin nature, donc c'est, c'était le plus beau vin que j'avais goûté. Du type de vin que je buvais à l'époque. Mais c'était un vin qui était tout en délicatesse, mais encore hyper tonique, vu son âge vénérable, parce qu'on était probablement en 2000-2001, donc le vin avait quand même euh, presque 20 ans, disons. Et le vin était d'une splendeur. Et à l'époque, c'est sûr qu'on était capable de. Tu sais, de croiser des vins avec des grandes émotions, c'est beaucoup plus facile de trouver les mots justes que te faire passer une, un vin que tu pas forcément envie de boire dans une classe, puis te faire dire hey, « parle-moi-en ». Puis là, tu sais, t'essayes vraiment, puis là tu te sens écouté, puis là, tu essaies de... Mais moi, j'ai beaucoup essayé de décomplexer tout le langage du vin dans mon parcours ensuite. Quand j'étais sommelier sur les tables de restaurant... J'ai toujours aimé faire du bruit quand j'ouvrais les bouteilles. T'sais, le « ploc, pour moi, c'était, c'était le début de la fête. Ça annonçait que ce serait un moment agréable. J'ai toujours aimé parler de façon décoincée du vin, beaucoup plus sur des émotions, sur des ressentis, ou même sur des images, des fois, d'écrire le vin comme on écrit une personne, peut-être, ou des trucs comme ça, que d'y aller super technique sur des mots qui, ultimement... Le, le, le contact sommelier-client, j'ai jamais voulu... Déjà, le client est assis, toi, t'es debout. Fait que donc, déjà, t'es, tu le domines d'une certaine façon, on s'entend. là. Euh, mais après de le lancer sur des, des grands termes qui vont t'avoir perdu au bout du deuxième mot, pour juste lui démontrer tes connaissances, j'ai toujours détesté ça. Donc, j'ai toujours essayé de ramener ça le plus, le plus près des gens, le plus près des émotions, le plus près des sentiments. Et euh, donc, ma pensée, ma façon de formuler mon ressenti au niveau du vin, c'est beaucoup... Euh, modulé au fil des années.
1: Moi, je pense que puis on a à peu près le même âge, là. je veux dire, on fait partie de cette génération qui... Avant de tomber dans le vin, pour moi, le vin au Québec, c'était un truc pour les hommes. Puis, tu sais, ton club de dégustation dont tu parles là, tu sais, là, ça me fait un peu penser à ça. Là. Non, mais, tu sais, les hommes d'un certain âge, ouais. là, euh, qui avaient un boulot sérieux, puis on buvait un certain type de vin qui était des gros rouges souvent, euh, tu sais. Puis, c'était un truc de standing c'est comme la bouteille, les bouteilles que tu avais, c'était des trophées un peu, puis wow, tu sais, puis tout ça. C'est vrai que... Euh, Mais
0: les, les trophées existent encore. Dans le, dans le monde du vin nature, là, ça n'a comme aucun sens, là, les, le, les trophées. Tout à fait. Ouais. Mais
1: je pense que la, l'approche, par contre, moi, en fait, quand je suis arrivée dans le monde du vin, j'ai vu que c'était j'avais un clash. Moi, je faisais un clash avec ce type de... de, de d'environnement 20 là si on peut appeler ça comme ça oui. euh, je, j'arrivais j'étais une jeune fille euh je parlais du vin comme je le sentais, j'étais pas prise dans des carcans de Pis ça m'intéressait pas, tu sais je, je, je c'est pas vrai que ça m'intéressait pas, je me suis penchée quand même sur le langage euh, scolaire du vin, c'est, c'est quand même des choses j'ai lu beaucoup là-dessus tout ça, mais je trouvais pas ça nécessairement la façon la plus euh, démocratique de parler ouais. de ce type de vin là, la plus euh, vulgarisatrice, la plus senti, ouais. ouais, et surtout, je veux dire, moi la grande différence entre cette époque-là et aujourd'hui T'as raison, il y a encore des trophées, il y a encore toutes sortes de choses comme ça. Mais pour moi, la grande différence, c'est l'espèce de... On se tourne vers la terre, le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt vers ça. Après ça, effectivement, l'esthétisme de goût a complètement changé. On est parti aussi à un autre niveau. Tu sais, c'est devenu plus les carbos, les vins légers, tout ça. Mais ça aussi, ça, ça peut ne pas montrer quoi que ce soit comme terroir ça aussi. Tu sais, ça a ses défauts aussi. Euh, pour moi, ce que je trouve le plus important, c'est ce retour-là à... Qui fait le vin? Est-ce que cette personne-là a des valeurs qui nous ressemblent? Ces valeurs euh, planétaires, de s'occuper de notre planète, de préserver des traditions, euh, de préserver des cépages, euh, des cépages d'un lieu. Tu sais, c'est fou en ce moment, le vin nature, c'est, c'est une tendance.
0: Oui. Mais une partie,
1: toute l'idée du vin nature, c'est de ne pas être tendance. Tu sais, c'est de préserver qu'est-ce qui est.
0: Mais tu sais, ce qui est le plus euh, hallucinant pour moi, aujourd'hui, on va dire d'un vin traditionnel qui est techniquement un vin euh, d'après-guerre, donc où l'énologie moderne, où la synthèse intervient beaucoup dans le vin. Puis les gens vont dire, « Ah ouais mais le vin nature, c'est un nouveau courant. » Non, non, le vin nature, c'est le vin qui se faisait il y a 100 ans quand quand l'énologie moderne n'existait pas. Donc, moi, je pense que le vin traditionnel devrait être du vin nature. Donc, quand on parle de vin nature, on devrait parler de vin traditionnel. <rire> Puis, quand on parle de, de vin énologiquement euh, très travaillé, on devrait juste dire que c'est des vins industriels. T'sais, on devrait oui. juste changer le vocable. C'est ça, le, le gros gros souci, c'est, c'est ça pour moi. Puis, les gens ont l'impression que là, on a inventé quelque chose dans le vin nature. Mais
1: non, hell non. Je veux dire, non, t'as, t'as raison. Non, non, on est revenu à, à des revenus, choses ce que qui se faisait, existaient là, à... Et,
0: en 600, là. T'as
1: raison, puis il y a beaucoup, beaucoup de, d'anciens qui vont goûter. Tu sais, j'ai lu des articles, justement, en Espagne. Une dame qui est allée voir un jeune euh, vigneron qui travaille naturellement depuis pas très longtemps, tu sais, qui reprend des cépages de sa région, tout ça. Puis elle pleurait parce que ça lui rappelait les vins de quand elle était jeune. Eh bien, oui, c'est ouais. ça. Je veux dire, c'est... Mais quand on parle de préserver les traditions, je trouve que c'est, c'est cette idée-là. L'oenologie est arrivée, tu as raison, après-guerre, et un et peu tout changé. Quand tu parles de vins de synthèse, là, c'est bien des vins qui sont travaillés avec des produits chimiques ou des produits... Oh oui, euh...
0: c'est levuré. Euh... Exactement, des c'est... produits oh oui.
1: oenologiques pour ouais. faire une genre de recette. On peut, on peut
0: trouver jusqu'à, je pense, dans un vin industriel, on peut trouver jusqu'à 180 produits de synthèse intrant. Oui,
1: c'est hallucinant. Et là, aujourd'hui, on parle de la langue. Ouais. Et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que ces produits-là ne sont pas obligatoires sur les étiquettes. Ouais, ça... Le langage n'est Faudrait pas qu'elle... utilisé
0: qu'elle... pour qu'elle les nommer. Il qu'il y ait un petit pamphlet <rire> qui vient avec la bouteille là, pour t'expliquer tout ça. Bien, les ingrédients. Ouais.
1: J'aime parler de vin libre maintenant. Ça, c'est mon nouveau trip, là. Le vin libre, je trouve ça hot de dire ça. <rire> euh, euh, Oui, c'est vraiment, ça, c'est mon nouveau. Ah oui, ça goûte
0: libre. Ouais, ouais.
1: Hein? Ouais, hein? Ah, ouais, tu, tu ouais. trouves ça? Ah là, là, là. Ah là, là.
0: Je, veux... ah, <rire> je l'entends souvent. Il y a beaucoup de liberté. Vous, hein? mais... ah, oui, liberté?
1: Ah, je... ah, oui. Ça, ça m'a fait comme... ah. Okay, ça, attends, il like y, y a
0: les vins libres et les vins d'énergie. Ça, c'est pas mal le nouveau lexique. énergie ouais. libre,
1: esthétisme, l'esthétisme du goût. Euh, moi, j'aime ça. Tu vois, là, toi, je te vois, tu lèves un peu les sourcils. Comme... Moi, ça me fait... Je pense que j'aime, j'aime les mots. J'aime... T'sais, c'est... Fait, que, fait que je suis comme... Ah oh, oui, vin libre, oui. I like it! T'sais.
0: Moi aussi, j'aime les mots. <rire> mais t'sais, Parfois, euh... le vin libre d'aujourd'hui, c'était la fraise d'automne d'il y a 15 ans. Il y a des mots qui deviennent dans... les mêmes mots dans la même bouche pour exprimer... 52 bouteilles différentes qui sont peut-être tous en énergie ou en, en liberté mais c'est correct, moi j'aime ça les vins libres, j'en bois des vins libres je cherche la liberté dans mes vins je préfère les vins vivants, où, pour moi c'est peut-être pareil un peu, mais j'aime mieux le terme vin vivant mais c'est ces espèces de termes qui deviennent à la mode, puis là, qui sont dans toutes les bouches ou dans, dans les écrits de tout le monde t'sais, des fois ça me... J'adore ça! <rire> ça me <tape> un peu.
1: <rire> mais oui, mais vivant, ouais, ça aussi c'est tellement beau après ça, j'ai comment beaucoup, t'en parles du vin, vin toi, vendre. Frédéric? T'as pas de vin à vendre.
0: Eh, on, ultim... Techniquement, on, a, on a du vin à vendre. On a beaucoup de vin à vendre. Ben oui, c'est on a juste que... pas vraiment besoin de le vendre. <rire> ce qui est quand même, un, on va se le dire, une chance inouïe, oui. un privilège même. Hum. Euh, comment j'en parle? J'en parle pas beaucoup. Non, j'en parle pas beaucoup. Si je reçois à la cave, euh, ces gens vont avoir une panoplie de choses à goûter. Puis juste de goûter le même cépage sur cinq euh, variantes différentes, c'est assez hallucinant. Donc, très souvent, je vais même plus écouter que parler, mais c'est intéressant juste de voir le, les yeux des gens, puis ça les déstabilise, parce que les vins au Québec, c'est des vins qui sont sur des équilibres particuliers. et tant que les vins ne sont pas finis, puis que les fermentations malolactiques ne sont pas faites, des fois, c'est... C'est compliqué quand on goûte les vins. Là, moi, des fois, je me dis aïe aïe, je veux vraiment faire du vin avec ça Puis finalement, tout finit par se placer. Mais c'est vraiment intéressant parce que je sens toujours que mon interlocuteur est complètement déstabilisé. Et là, on se met plus à parler. Moi, je vais plus parler de la saison qu'on a eue. Ou quand j'ai pensé de le, de le vinifier de cette façon-là, qu'est-ce que j'avais en tête? Ou, tu sais, je ne vais pas mettre des mots sur des arômes. Je vais pas mettre des mots sur des textures. Je ne vais pas mettre des mots. Ça, pour moi, ça, ça reste du domaine privé de chacun. Moi, je ne suis pas là pour te dire, « Ah, tu vois-tu quand mon vin, il sent la petite fraise? » Tu sais, je fais pas ça. Je n'aurais pas envie, si j'allais chez un vigneron, qu'il fasse ça, mais qui me parle. C'était quoi sa vendange? C'était quoi son millésième? C'est quoi qu'il avait en tête quand il a vinifié comme ça? Pourquoi il a choisi ce, euh, l'enfort euh, au lieu de la barrique pour ce vin-là? Pourquoi il est allé là? Donc, si on revient un peu à, à la langue, c'est, c'est, l'échange va passer beaucoup plus par mon sentiment quand je l'ai vinifié, euh, qu'est-ce qu'on voulait essayer d'amener?
1: C'est vrai que moi, quand je visite les vignerons, un vigneron avec qui on a une relation depuis plusieurs années, c'est différent. Mais disons que je visite un, un nouveau vigneron, un vigneron qui me parle de ce que je suis supposée goûter ouais. et sentir, ça me dérange beaucoup, en fait. Euh, c'est sûr qu'il y a des façons... Euh, de le faire qui sont OK, là, mais, mais je suis bien plus intéressée par le millésime, le terroir, l'élevage, la vinification, le travail à la vigne, euh, toutes ces informations-là, puis de me faire, moi, ma propre idée de ce que je sens. Puis aussi, après, ben, comment ça marche à la cave, c'est quoi?
0: Sincèrement, moi, j'ai beaucoup vendu du vin dans ma ouais. vie. J'ai beaucoup parlé de vin. Mais quand tu le fais t'es trop collé. T'es Quand trop... tu fais le vin, tu oui, veux Oui, dire... t'as, pas, t'as pas de recul. Mais je suis je suis, la, je suis la moins bonne personne pour Mais parler oui. de mes vins. Mais oui. Euh, si on fait une soirée euh, dans un restaurant, puis là, ben j'ai une bouteille qui ouvre, puis là, tu sais, les gens, ça, ils, 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 ils se pendent à tes lèvres, puis ils s'attendent à ce que tu leur parles, puis que tu leur mettes justement les mots dans la bouche, souvent, puis je sais jamais, jamais, jamais quoi dire. Fait que là, je reviens toujours à la saison, le type de vinification, tout ça. Mais c'est pas forcément ce que le client ou le sommelier qui est en place souhaiterait avoir. Puis après ça, si t'es trop... euh je sais pas si t'es trop élogieux dans ton propos ben t'as de l'air d'un oui, gars qui exactement. se flatte mais c'est, c'est ce que j'allais c'est dire c'est vraiment compliqué c'est
1: ça c'est que quand le vigneron c'est, je, des gens avec qui tu as une relation depuis longtemps c'est pas pareil C'est ça ces gens là je veux dire qu'est-ce que tu penses de ce vin là ouais. ben je, il va me le dire honnêtement je ouais. le sais mais sinon ça, le vigneron qui parle de ses vins si c'est trop sur le quali, comme la qualité de ce que ça goûte ouais. et ce que ça sent as l'impression qu'il veut te le vendre t'sais. ben oui il veut vendre ses vins mais je pense que profondément c'est c'est une partie de toi, là, tu sais, qu'on est en train de. Ouais. Non? Il n'y a pas de. A... trop
0: proche, ouais. Ah, c'est, c'est, c'est ça. Vraiment c'est vraiment trop collé sur le. Euh...
1: Tu sais, à la limite, tu as comme envie que les gens te le disent, eux, qu'ils sentent ou. Ouais.
0: De quelle façon tu. Tu parles du vin sur, sur les marchés extérieurs pour aller chercher de l'information ou du ressenti ou des, des, des idées du millésime euh, avec un vigneron euh, espagnol ou italien ou, euh, j'imagine, ça passe toujours par l'anglais ou de, de quelle façon vous réussissez à, à parler du vin ensemble?
1: Le langage du vin, pour moi, n'est pas un langage non plus juste parlé. C'est quelque chose qu'on vit avec nos sens. Donc, tu peux échanger avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi en buvant un verre de vin ensemble. Oui, en... mais
0: pour que ça fonctionne, il faut être en présentiel. Parce que si tu fais ça au téléphone, Tout c'est... c'est drôlement plus compliqué.
1: Tout à fait. Ouais. Mais quand on a démarré l'entreprise, évidemment, on est parti en Italie. Oui, on ne oui. parlait pas... Su... Ben, je... Je... Je, me... je me démerdais quand même, là en italien, mais j'ai trouvé des moyens de faire fonctionner ça puis c'était pas toujours en anglais. C'est, des okay. fois, il y a eu des moments cocasses où des gens passaient et, et posaient la question, mais ma... quoi lingua parla? Comme, quelle langue, quelle langue parles-tu? Langue... Ouais. <rire> 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 Parce que... Je mélangeais certaines... Bon, après, j'ai appris l'italien. J'ai fini par quand même avoir un prof. Euh, l'espagnol, je l'ai appris quand j'étais enfant. Ma mère est américaine, je parle anglais. Quand même, j'ai des langues euh, possibles. Donc, on, on s'organise quand même pour que la langue nous permette de parler correctement aux vignerons, puis idéalement dans leur langue, parce que c'est, c'est plus facile. Mais je tiens à dire qu'on peut quand même échanger sur le vin sans parler la langue, la même langue. Ouais, le vin, c'est plus que juste parler.
2: Un grand merci à Aurélia Félion et Frédéric Simon pour leur participation et pour leur contribution à l'enrichissement de la langue française. Je m'appelle Caroline Thériault-Lepage et au nom du Musée de la civilisation, je vous invite à écouter et à partager les nombreux épisodes de la série. Avec la langue est une production du Musée de la civilisation en collaboration avec Magneto. Réalisation Séléna Terret. Recherche, Nancy Petinicchio. Prise de son et musique, Antonin Viss. Montage et mixage, Daniel Capeille. Direction de production, Alexandra Viau.